0: 桶狭間の戦いで織田信長が今川義元に勝利できたわけと4つの謎教科書にも出てくる桶狭間の戦いよく「すごいすごい」と言われますが何がどうすごいのでしょうか兵力にあまりにも差があったから織田信長が弱小大名だと思われていたからあんまり言われても全くジャンルは違いますがピカソの絵はすごいというようなことを言われている気分ですよねなので今回は織田信長って誰というような方でも楽しんでもらえるような桶狭間のお話をしていきますそして歴史ファンの方が読んでも楽しめるような少し濃いめのエピソードも散りばめていきます桶狭間の戦いの4つの謎桶狭間の戦いは永禄3年1560年織田信長と今川義元との戦です時代としては戦国時代の初期から中期頃今からざっと500年近く前のことなので記録はそれほど残っておりませんですので分からないことも多くあります信長はここで勝ったことをきっかけに天下統一へと動き出したという歴史上とても重要な戦いですまた圧倒的不利だった織田軍が勝利したということで歴史上とても珍しい戦いの一つともなっていますそうそれが最最初にして最大の謎です謎1なぜ信長は圧倒的不利な状況で勝てたのかななぜ信長は圧倒的不利利状況でで勝利することができたのか当時の両軍の軍勢は織田軍 3,000 に対して今川軍2万 5,000 と言われていますこれにはいろいろな説があるのですが織田軍が圧倒的に兵力で劣っていたというのは間違いないようですさらにここで謎が深まります謎に信長がどのように勝利したのかどうやって信長は勝ったのかどのようにして勝利したのかこれも大きな謎です奇襲によって勝利したというのが教科書にも書いてある有名なストーリーですしかし最近ではそうでもなかったという研究も見かけられるようになってきました実際のところはどうだったのでしょうか後ほど検証していきますさらにここで新たな疑問も生まれます謎3信長はなぜ牢城せずに打って出たのかなぜ信長は城で守りを固めずに打って出たのか織田軍は城や砦での攻防ではなく野戦と言われる戦闘をして勝利しました一般的には兵力差が開いている状況では牢城という城にこもって守りを固めるというのがいいとされていますしかし信長は逆に城から出て今川軍に攻撃を仕掛けることによって勝利しましたどうしてこんな戦術を取ったのでしょうか実際家臣たちは籠城の意見が多かったと記録に残っていますそれを押し切ってこの作戦を実行しています信長を決断させたポイントは一体何だったのでしょうかこの辺りも後で考えていきますまたその攻撃によって織田軍は今川軍の総大将今川義元を討ち取っていますここも少し不思議です謎謎総大将を打ち取られる謎展開今川軍はなぜ総大将を討ち取られるというようなことになってしまったのか戦国時代の戦でその場で総大将が討ち取られるということは実はそれほど多くはありませんこの桶狭間の戦いの他に沖田縄手の戦い有田中井手の戦いなどがありますが例は少ないです他のの詳細はままた別の章で触れています意外でしょうか戦国時代やしめちゃめちゃ殺し当てたんとちゃうんと思われるかもしれませんが彼らもプロなので戦況でおおよその勝敗が途中で分かりますそして退却するので戦いの中で打たれてしまうということが少ないのです囲碁や将棋などでもまだ途中なのに「参りました」と言って終わることがありますよねあれも同じです勝負のことをよく分かっている同士が行っているので勝つか負けるかというのが判断できるということですねですが桶狭間では総大将が討ち取られてしまっていますこのことが今川軍の敗北を決定づけました大きな謎はざっとこの4つですではこのあとこれらを解明していきましょう実際にはどの辺りだったのか谷なのか山なのか謎の解明の前に桶狭間とは一体どこだったのでしょうか気になりますよねおおよそこの辺りだと言われています左上の方に行くと名古屋です厚田神宮がかろうじて見えていますねさらにこの後名前が出てくる城や砦との大まかな位置関係はこのようになります牢城の案があった清洲城はもっとずっと北になりますもちろん信長はその清洲城から出陣しています桶狭間というのは九掛城と大高城の間にあります吉本は大高城を拠点に中島取手全勝寺取手鳴海城を攻めるつもりであったようですその大高城に先人として入っていたのが松平元康後の徳川家康今川軍は常にこの松平元康を攻撃の前線に置いていましたですのでこのあと元康に北上をさせて攻める予定なので大高城の守備としてまた前線で指示を出す基地として入城しようと考えていたのでしょう信長からの攻撃を受けたのはその道中ということになります桶狭間という名称から谷のように誤解されることが多いのですが実際は山です信長の足跡を記した第1級の資料「新朝後期」では桶狭間山,山と書かれていますですがその山もやや誤解を招くのではないかと思います現代の地理学的な用語で言うと丘ですこの辺りは丘陵地帯で海に向かって緩やかに低くなっていきますまたもちろん河川があればそこが谷となりそちらにも低くなっていきます当時はこの丘の高いところいわゆる尾根のような部分が道になっていたと考えられます吉本はその尾根を進軍していたのでしょう。これは戦略上かなり優位な状態と言えます。なぜなら、そこより低いところにある城や砦がおおよそ見えていたはずです。これならば織田軍が攻めてきたとしても、その姿も見えますし、高いところから迎え撃つので有利になります。吉本はこうやって着実に勝利の手順を踏んでいました。しかし、そこに思わぬ事態が。このの後は両軍の動ききを時系列で追っていきます織田軍からの視点まずは織田軍の動きを前日から永禄3年1560年5月18日夕方松平元康が大高城へ入城信長は清洲城でこの知らせを受け軍議を開きますしかし老城とも出陣とも決めないままにして家臣を帰らせますこのゴにを呼んで様子見かと嘆く家臣もいたとか夜が明けていない19日未明に松平元康が丸根砦を野収同時刻に和志津砦も攻撃されますさすがの吉本考える暇を与えてくれませんその知らせを受けた信長はあの有名なあ森を舞います人間50年下天のうちを比べれば夢幻のごとくなりひとたび賞を受け滅せぬもののあるべきかその後すぐに出陣の命令を下し出発同行できたのはわずか5機だけでした午前8時ごろ信長は厚田神宮に到着戦勝祈願をします信長の後を追ってきたのはこの時点では200人程度でした同じ頃義元は靴掛け城を出て大高城方面に向けて出陣10時ろ信長はやや迂回して佐久間信盛の守る全勝寺砦に入りますここに吉本の辛抱遠慮がありましたなんと海の満潮時刻に合わせて攻撃を仕掛けていたのですそうすれば海沿いの最短ルートが通れず援軍を派遣しにくいということを考えていたのでしょう何たる知略そして信長はその全勝寺砦で軍勢を整えますこの時の軍勢は1000から1500 10時30分ごろ丸根鷲津両砦が激戦の末に陥落松平元康は大高城に戻り休息正午ごろ今川義元本,本体は桶狭間の丘付近を通行しますその頃、小田中でも武勇に名高いさっさ正次が砦から撃って出ます兵は300人だったと記録に残っています今川軍からの見えやすかったことから早々に撃退されさっさ正次をはじめ50機が撃ち取られましたそれを高所から見た吉本本隊は一息ついたという感触から急速がてら昼食を取ったということです信長はさらに先の中島砦へ進軍兵数は2000に満たない数でしたその様子は今川方から丸見えでしたが数が少ないのでそれほど危険だとは思われてなかったようですここで信長は歴史に残る名演説をします。聞け敵はよいに兵糧を使ってこの方、大高に走り、わしず、丸ねにてやりばたらきをいたし、手足とも疲れ果てたる者どもである、比べてこなたは荒手である、将軍なりとも、大敵を恐れることなかれ運は天にあり、と、古の言葉にあるを知らずや、敵かからば引き知りぞかばかかるべししかして、もみ倒し、追い崩すべし、分取りはせず、首は置き捨てにせよ。この一戦に肩ば、ここに集まりし者は家の面目、松代に至る巧妙である。一心に励むべし。首を捨てていけというスピード重視の命令をしながら、相手の行動に合わせて攻撃しろという実践的なものを織り込んだ指示ですね。その息を押し殺して、信長たちは、中島砦に旗を高々と掲げたままここで柳田正綱が吉本本体の場所を正確に伝えたとされますそして信長の進軍中急な雨が降ったとされていますこれにより今川軍から悟られなかったと言われています雨が上がった頃織田軍は今川軍本陣にとても近づいていましたそして丘を駆け上がりながら突撃今川軍は想定していなかった攻撃に総崩れとなります混乱の中吉本はとっさに退却を命じますが道が細く軍が思うように動けません吉本本陣は300機ほどで退却していましたそこに織田軍が猛追します信長も最後の攻撃に加わったと伝わっています午後2時頃ついに吉本が撃たれます最後は服部小平太が槍で吉本を刺し毛利慎介が後ろから組みついて首を取ったということですこの戦いでの戦死者は今川軍2500人織田軍830人ほど2時間という短時間決戦でした今川軍からの視点今川軍から見た流れも少しだけお伝えします今川義元は約2万5000人の軍勢を率いて永禄3年1560年5月12日にを出発先方はい伊い直盛でした5月18日吉本は靴掛け城入城その夕方松平元康が大高城への兵糧入れに成功ここで岡崎智龍今岡に数千靴掛けに1500の兵を残したと言われているので翌日の吉本本隊は5000程度と言われます19日未明に松平元康が丸根砦を攻撃しりが鷲津砦を攻撃満潮時を狙った野州により吉本干渉吉本は朝になり悠々と大高城へ向けて進軍開始正午ごろ桶狭間付近織田軍の一部さっさ正次が攻撃してきますがあっさり撃退吉本は見晴らしもよく天気もいいので桶狭間の丘付近で休むことにします諸説ありますがこの時に吉本軍が酒を飲んだと言われていますその記述が武田家を描いた紅葉軍艦にありますですがおそらくそれが真実であったとしても一部のものだけだったでしょう今川軍はそんなに緩い軍隊ではなかったからですその頃信長たちは砦を出ていますがその後雨が降り出したこともあり今川方の見張りは気づきませんでした中島砦の旗が減っていないなことや先ほどのさっさの突撃のあとすぐに攻撃してくるとは考えにくかったのですですが雨が上がった頃いきなり前方から声が上がり織田軍が駆け上がってきますこの時今川軍は道に沿って細長い陣形になっていました前方が攻撃を受けましたが後方の義元はよく分かりませんですがここでも義元はすぐに正解の判断を下します退却この時吉本からすれば、靴掛け城はそれほど遠くありません、敵襲を受けたとしても城に戻れば安全ですが、その退却よりも、織田軍の攻撃の方がスピードが上回っていたのです午後2時ごろ、41歳の吉本は、織田軍の20代の若武者たちに討ち取られてしまうのです奇襲だったのかどうか。最近ではこの戦いは奇襲ではなく成功法であったと言われることもありますそれは昔から言われていたような織田軍が吉本本人の側面や後方に回り込んだのではないということから来ていますそう文献から推測すると吉本本人の正面に突撃したのだと思われるのですですが正面から突撃すれば奇襲ではないのでしょうかいいえやははりこれは奇襲なのです信長は砦に旗を掲げてさも砦に軍を配置したという偽装をしていますそして本当にひっそりと今川方の死角から進軍していったのです正面切って戦うと負けるのはさっさの討ち死にでもよく分かっていますまたさっさの突撃をある種の陽動のようにできないかと信長は考えたかもしれませんなのので雨の中息を潜めて興奮したはずです。そして今川軍の目前になって一斉に声を上げたのでしょう。その時の今川軍はどれほど驚いたことでしょう謎の整理。ここまで読んでくださっても結局最初の謎はあまり解決されていませんかそうなんです。ですが一応整理しておきましょう。謎1。なぜ信長は圧倒的不利な状況で勝利することができたのか籠城せず奇襲によって大将の今川義元を討ち取ったから謎2どうやって信長は勝ったのか情報を重視し誰も想像しなかった時間差攻撃の奇襲を行ったから謎3なぜ信長は城で守りを固めずに打って出たのか本文であまり触れていませんが信長は8年をかけて平定した領土を失いたくなかったと思われます特に海岸線付近は織田家の財政を支える公益の源であったからですまた牢状すれば負けるだろうと考えたと思いますそう唯一の勝機が奇襲でした謎4今川軍はなぜ総大将を討ち取られるというようなことになってしまったのか答えは奇襲を受けた場所は道が細く、スピーディーに退却できなかったからです。戦いの後この戦いの後、第一の手柄とされたのは、柳田正綱でした。覚えておられますでしょうかそうです。今川義元本陣の場所を正確に伝えた人物です。普通は打ち取った毛利慎介になるはずなのに、とんでもない異色の論考交渉となっています。この何より情報を重視するという姿勢こそが織田信長の特徴だと言われていますそして歴史は大きく動き出します信長は自分は戦争が得意なのだという自信を深めますそして天下布武というキャッチコピーを掲げ武力によって日本全てを領土にするという目標を打ち上げるのですその宣言通り数年後には当時の首都京都を中心とする地域のほとんどを支配することになります日本全土には及びませんでしたがそれまで誰にもできなかった画期的なことを成し遂げたのです桶狭間の戦いこの時織田信長26歳この天才の名前が日本全国に知られるようになる出来事でした戦国ライター柴垣の独り言千葉垣の独り言織田信長は歴史ファンでなくても知っているような偉人ですその最初の大きな戦の桶狭間の戦いはまだまだ謎ばかりです今回なるべく資料に基づいて掘り下げてみましたが間違いや後世の脚色であることも多いと思います気になった方は他の方の書かれているものなどを当たってみていただければありがたいです全く違った説もまた楽しいです